0: Ich habe euch ja schon einmal Inspiration für Babynamen geliefert und weil das so gut funktioniert hat, mache ich das heute wieder. Ein herzliches Dankeschön an Elisabeth, Astrid, Eva, Thomas, Claudia, Verena, Veronika, Johanna, Christian, Malis, Stadtfein... Das wäre mal ein Name für ein Kind. Susanne, Karin, Markus, Anna, Sophie, Silvia, Irene, Martin, Sabrina, Brigitte, Christina, Miriam, Theresa, Margit, Jasmin, Mirella, Andrea, Nina, Julia, Clemens, Helene, Camilla, Angelika, Edeltraut, Victoria, Silvia, Isolde, Anneliese, Ingrid, Patricia, Manuela und Damaris. Das sind die neuen Podcast-UnterstützerInnen. Und wenn ihr auch findet, dass das, was ich hier mache, relevant ist, qualitativ hochwertig oder einfach nur lässig zum Anhören, dann könnt ihr mich gerne mit einer kleinen Spende via PayPal unterstützen. Egal ob ein, fünf oder 50 Euro – Allzeit verfügbarer Content im Netz ist wertvoll und sollte deshalb auch bezahlt werden, nicht nur von Großkonzernen. Wie das geht, das steht in den Shownotes zur heutigen Folge und dort steht auch, dass es großartig ist, wenn ihr den Frauenfragen-Podcast abonniert, liked und bewertet. Denn auch das hilft, meine Arbeit sichtbarer zu machen. Deshalb sage ich sicherheitshalber jetzt auch nochmal dazu. Feig, faul und frauenfeindlich – ja, wer ein Buch mit solch einem Titel schreibt, ist quasi prädestiniert, zu mir in den Podcast eingeladen zu werden. Aber bitte, liebe Männer, ihr braucht jetzt nicht alle ein Buch zu schreiben. Wenn ihr Redebedarf habt, dann reicht auch ein einfaches Mail und wir schauen, ob wir drüber reden können. Der provokante Titel Feig, faul und frauenfeindlich ist sowieso schon vergeben und zwar an den Flüchtling. Also Oma, wie frauenfeindlich bist du denn?
1: Das ist natürlich das Spiel, eben. also Feig waren und frauenfeindlich, das sind Vorurteile, die mir begegnen, als Syrer, als Araber, der eben in Österreich in Europa lebt, da bin ich eben die Feige, -Sau, weil ich nicht gekämpft habe, keine Waffe getragen habe. Und meine Heimat nicht geschützt habe. Faul, weil ich nur sitze auf der Couch und Geld kassiere. Und frauenfeindlich unbedingt, weil ich Araber bin. Weil das haben wir, das sagen wir, hat mit der Milch hat von der Mutter, sozusagen als Kind, als Baby. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast
0: mit mir, Marila. Heute mit Oma Kier al -Anam. Hallo Oma, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. danke für die Einladung.
0: Hast du dann eine Ahnung, worauf du dich heute hier einlässt?
1: Ganz ehrlich, nein. Ich, ich habe die Einladung von dir bekommen. Ich habe mich darüber gefreut. Und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und das ist das, was hat Spannende macht.
0: Mhm. Welche Bilder entstehen denn in deinem Kopf, wenn du Frauenfragen, den Titel dieses
1: Podcasts, hörst? Ich betrachte das sehr neutral irgendwie. Es ist ja okay, Frauenfragen. Und ich bin der Mann, der jetzt antworten will. Also ich freue mich auf die Fragen.
0: Mhm. Ich versuche mit meinem Podcast einen kleinen Beitrag in Sachen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu leisten, auf Klischees und Geschlechterstereotype aufmerksam zu machen, sie zu hinterfragen und neue Bilder und Wege für das Zusammenleben von Frauen und Männern zu finden. Ich arbeite da selbst aber sehr viel mit Klischees und auch mit einem Augenzwinkern. Also nicht alles soll und darf man hier so ganz ernst nehmen. Es fängt schon bei den Getränken an. Was darf ich dir denn anbieten? Es heißt ja immer, so also bei uns zumindest, Frauen trinken Prosecco, wenn sie Alkohol trinken. Oder einen Frauenpower-Tee. Habe ich schon schon. frauenpower Ich habe dieses Hefel gefunden, da steht Frauenhuber drauf. Warum auch immer. Ich finde es irgendwie cool. Sehr passend. Darf ich
1: das? Ist das für mich? Ja, du kannst da, alles wählen. Ich nehme das.
0: Oder ein genderneutrales Wasser.
1: Also ich nehme den Tee und das Wasser. Wie heißt das? das? Heißt wirklich Frauen sein?
0: Happiness ist Frau sein.
1: Frau sein, okay.
0: Und Prosecco ist das ein Getränk, das du trinkst? Trinkst du überhaupt Alkohol? Da gibt es ja auch so Vorurteile.
1: Genau, das ist auch so. Das ist auch Muslim, du trinkst keinen Alkohol. Und das ist witzig, weil für viele Leute oder manche Leute, die mich kennen, glauben, dass ich kein trinke keinen Alkohol und für andere doch, also die mich halt besser kennen sozusagen und das passt sehr, weil wenn ich unterwegs bin und es wird halt überall hier in Österreich Alkohol getrunken, nach jeder Lesung, nach jeder Veranstaltung, bei jedem Treffen bei und ich will nicht das immer und immer äh, sozusagen, ich will das nicht rechtfertigen. Du willst
0: ja. nicht Alkoholiker werden, oder?
1: Ja und ich will aber auch eben nicht rechtfertigen, dass ich nicht Alkohol trinke, weil manchmal ist da komisch, wenn du sagst, dass du nicht Trinkst, dann musst mhm. du fast das, dich verteidigen. Warum trinkst du nicht? Bist du schwanger? Ja genau. Bei mir funktioniert nicht. Ja, es, genau. ja Eben, also hat wird manchmal mir hat kein Alkohol eingeschränkt, weil ich bin da muss dann da Alkohol trinken, super. Aber zum Genießen ja.
0: Du bist von meinen bisherigen Gästen wahrscheinlich der unbekannteste, äh, obwohl dich im Grunde jede und jeder hierzulande kennt. Wer von uns nicht genau weiß. Äh, wie der Flüchtling drauf ist. Du bist ja, du hast, glaube ich, auch einmal gesagt, du bist so quasi der Flüchtling, über den alle sprechen. So der genau. Prototyp ein bisschen. Der, der
1: äh, den ja der Politiker kennt.
0: Genau, also falls einfach. dich jetzt nicht alle, die zuhören, kennen, ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 30 Jahre alt, von der Statur eher klein und schmächtig. Mit deinen langen, dunklen Locken und deinem charmanten Lächeln hast du was von einem italienischen oder spanischen Sunnyboy, auf gut Deutsch ein bisschen so der Aufreißertyp. Du lebst in einer Beziehung und hast einen kleinen Sohn. Du bist in Syrien geboren, während des Bürgerkriegs geflüchtet und seit sieben Jahren in Österreich. Innerhalb kürzester Zeit hast du Deutsch gelernt und eine Ausbildung zum Fachsozialbetreuer mit Schwerpunkt Kulturvermittlung absolviert. Du bist Poetry-Slammer und hast bereits mehrere Bücher geschrieben. Das Neueste trägt den eingangs erwähnten Titel Feig, faul und frauenfeindlich. Und das davor heißt Sissi Sex und Semmelknödel. Ein Araber ergründet die österreichische Seele. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Dass ich sehr, 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 sehr gerne koche. Wirklich? Ja. Okay. Ich liebe es zu kochen. Das ist halt klischeehaft. Der, der arabische Mann kocht nicht. Das ist eher die Frau, die kocht. Und der Mann hat. Da. Das
0: ist ja. das du.
1: Ja, ich koche unglaublich sehr gerne. Hast also. du
0: eigentlich erst hier zu kochen begonnen oder zu Hause auch schon?
1: Na, immer schon. Also das habe ich, ich weiß nicht, wie ich das gelernt habe, weil es war nicht so, dass ich jetzt von meiner Mutter nur gelernt habe. Aber es war oft so, als kleines Kind, wo hat Einladungen da waren, und es hat, wenn bei den Arabern, man hat über eine Einladung spricht, dann sind hier mehrere Leute, die wirklich als Gäste kommen. Also, mhm. die Frau, also eher die Frauen haben gekocht, natürlich die Männer waren halt in ihren Geschäften, in der Arbeit. Und ich war derjenige, der immer halt sehr Interesse daran hat. Ich war in der Küche mit den Frauen, mhm. habe mitgekocht, ich durfte kosten und eben ich habe mitgehört, wie sie halt gesprochen haben. Also ihre Gespräche. Und das war sehr spannend. Also mhm. da durfte ich in die Welt der Frauen mehr oder weniger. Irgendwann durfte ich nicht mehr, weil ich, ich wollte doch fragen, älter Alter, war. Dann ja sicher. Nicht mehr erlaubt ist? Ja, also wenn hat reifer jugendlicher, der mehr versteht, dann mhm. darfst du eher nicht mehr mit, mit den Frauen sein. Und ich habe immer wieder gerne gekocht, also eben in zu Hause. Ich habe irgendwas probiert und natürlich war das stärker dann, nachdem ich Syrien verlassen habe, weil da war ich im Libanon und in der Türkei habe ich mit fünf anderen jungen Männern gelebt. Und das war wahnsinnig, weil ich war der Einzige, der für sie gekocht hat. Mhm. Und das ist immer dann so geblieben.
0: Das heißt jetzt, bei deiner Freundin und bei deinem Sohn zu Hause kochst dann auch du?
1: Stimmt, das, das ist vielleicht ein äh, Zwischenklammer. Wir sind getrennt eigentlich. Also das passt zu dem, was du davor gesagt hast. Sie ist mein, die Mutter meines Sohnes und eine unglaublich wichtige Person in meinem Leben, aber nicht. Wir sind nicht mehr zusammen. Aber es fällt okay. mir auch total schwer zu sagen meine Ex, weil die ist nicht meine Ex. Ich hasse dieses Wort. Sie ist die Mutter
0: deines Kindes. Ja,
1: also meine Ex, also die ist nicht Ex. Mhm. Also die ist da, die bedeutet für mich noch immer viel, aber auf eine andere Ebene. Mhm. Aber ich koche noch immer für sie. Okay. Auch ja, ja. Das heißt, Gerne. ihr wohnt
0: auch nicht mehr zusammen,
1: oder? Nein, wir sind Nachbarn. Ah ja, ja, das ist praktisch. <lacht> Ja. Mit
0: Essenslieferungen und so ist das even, dann
1: praktisch. total praktisch. Also Machst ich du das dann ein? wirklich? Kochst du dann? Ja, ja sicher, sicher.
0: Weil dieser Podcast eine Art Spiel- beziehungsweise auch Experiment ist, gibt es Spielregeln. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Hilfestellung durch okay. drei Jokerkarten. Es gibt dann einen Nein-Joker, also mhm. du kannst bei einer Frage sagen, die will ich nicht beantworten. Dann gibt es den Richtungswechsel-Joker, das heißt, wenn dir die Frage nicht gefällt, sagst du, ich muss sie beantworten, statt dir. Ah, okay. Oder den klassischen Telefon-Joker, ich weiß nicht, ob du das kennst aus Fernsehsendungen, du darfst jemanden anrufen und der muss die Frage beantworten.
1: Okay, das genau. ist spannend.
0: Du kannst die Karten Schweigen. jederzeit einmal einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, gibt es am Schluss einen Preis.
1: Okay, bin gespannt.
0: In diesem Podcast drehe ich die Fragen ja um und ich stelle Männern Fragen, die normalerweise Frauen in der Öffentlichkeit zu hören bekommen. Das sind oft ganz oberflächliche Fragen rund um Mode, Aussehen, das Altern, aber dann auch Fragen rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also auch Thema Mutterschaft, in deinem Fall dann Vaterschaft. Und ganz typisch für diese Fragen ist der rote Teppich bei Galas und glamourösen Veranstaltungen. Dort werden immer ganz schlaue Fragen gestellt und ich nehme dich jetzt dorthin mit. Bitte. Am roten Teppich. Du bist heute fast ganz schwarz gekleidet, schwarze Hose, schwarzes Sakko und äh, grauer Rollkragenpulli. Ähm, du wirkst generell, wenn man dich auch auf Social Media so ähm, verfolgt, eher sehr gestylt. Also du trägst auch oft bunte Kleidung mit starken Farben. Wie wichtig ist dir denn Mode?
1: Die Mode an sich nicht. Ich, was mir wichtig ist, dass ich mich halt wohlfühle, in dem was ich trage. Also ich habe dieses Gefühl, wenn ich was Schönes anziehe, dann gibt mir was Positives. Also ich erinnere mich an die erste Zeit, der Lockdown zum Beispiel. Da ist Lockdown, kein Mensch auf der Straße. Ich mit meinem Sohn im, im Bartner look super schön. Angezogen, wirklich kein Mensch auf der Straße und wir gehen eine Runde spazieren. Nur uns hat dieses schöne Gefühl zugegeben.
0: Du könntest ja heute jetzt zumindest kleidungstechnisch ähm, auch als Banker durchgehen. Warum hast du dieses Outfit für unser Gespräch gewählt?
1: Also, früher, lustigerweise, habe ich immer eher dunkle Farben getragen. Wirklich. Also, in Syrien war er schwarz, grau, schwarz. Also, farbige eher nicht, weil unmännlich.
0: Okay, wirklich. Es
1: war ja sicher. Also solche Socken, die ich auch unglaublich jetzt gerne trage, also Happy ja, Sox, mit Melonen drauf. Mit Melonen oder so, gelb oder so, da habe ich nie sowas einziehen wollen. Und jetzt eben, heutzutage ist mir das alles so vom Wurst, alles was mir steht, alles was ich denke, es ist schön und ich mag sehr viel halt Farben probieren. Und heute dachte ich, ehrlich gesagt, ich brauche was Warmes mhm. und was mit der Jacke passt.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist es dir gut auszusehen?
1: Ich kann fragen und sagen, Neun. Schon? Zehn. Ja, sicher. Also im Sinne von, nicht für die andere, sondern auch für mich selber. Also wenn ich jetzt mich anziehe, das ist genauso wie wenn eine Frau sich jetzt kurz anziehen würde. Das ist nicht die Einladung für mich hinzuschauen oder irgendeine Einladung, sondern weil die sich hat damit wohlfühlt. Und genauso, wenn ich mich jetzt so anziehe, das ist mir wichtig, dass ich schön ausschaue, aber nicht nur für die anderen, sondern für mich.
0: Auf Fotos sieht man dich fast immer fröhlich und lächelnd. Glaubst du, du hättest weniger Erfolg, wenn du nicht so oft lächeln würdest?
1: Wenn ich nicht mit dieser positiven Einstellung durch das Leben gehe, so würde ich formulieren, glaube ich. Ich bin ein Mensch, eben, der positiv ist, generell. Natürlich bin ich nicht rund 24 Stunden am Tag lächelnd. Es kommen Momente, wo ich halt eher bitte, ich brauche nur meine Ruhe und ich, mir ist alles zu viel und ich kann nicht einmal lächeln. Und das ist halt menschlich und das, das brauche ich immer wieder. Aber die positive Einstellung, die ich habe, glaube ich, die hilft auch mit.
0: Du hast innerhalb von nur drei Jahren vier Bücher geschrieben. Ähm, kurz zusammengefasst, es geht um Themen wie Dankbarkeit, Vorurteile, die österreichische Seele und so weiter. Eine ganz typische Frage, die Frauen auch oft zu hören bekommen, wenn sie Autorinnen sind, ist, ist das denn alles autobiografisch? Hast du das wirklich alles selbst erlebt?
1: Ja, also das erste Buch, Danke, wie es meine Heimat wurde, ist autobiografisch. Aber die anderen, wie Sisi zum Beispiel, nein, es ist nicht autobiografisch. Das sind halt Geschichten. Ich habe Interviews gemacht, ich habe mehrere Leute interviewt, ich habe beobachtet etc. und darauf habe ich meine Geschichten gebaut natürlich.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass Frauen nach wie vor nicht äh, gleichberechtigt sind in vielen Punkten. Also an der Oberfläche ja natürlich, aber an, äh, unter der Oberfläche nicht. Und ähm, Frauen sind sozusagen dann auch irgendwie... Sie sind keine Minderheit natürlich, aber eine Randgruppe irgendwo, auch wenn sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung stellen. Und ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht ähnlich ist wie jemand wie du, der auch von vornherein schon mal den Stempel drauf hat, der Flüchtling. Und ich als Frau werde immer mit meinem Geschlecht gesehen, weil ich bin ja eine Frau, ob es da Zusammenhänge gibt. Und darum stelle ich ja diese Fragen und finde es bei dir fast noch spannender, weil du ja nicht nur ein Mann bist, sondern weil du auch marginalisiert bist.
1: Ja, der Flüchtling, mhm. sicher. Also da, da waren mehrere Einladungen zum Beispiel, wo im Nachhinein mir gesagt wurde von Freunden, die mich kontaktiert haben und dorthin eingeladen haben, das ist die Einladung, weil das war der Auftrag, wir brauchen äh, eine Person von, wie sagt man, Menschen of Color, oder wie sagt man? Mhm.
0: People of Color, ja. People
1: of Color, oder, dass ich deshalb eingeladen werde aus weil ich der Flüchtling etc. 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 Oder auch zu dem, was du davor gesagt hast, wenn ich nicht immer so lächle. Das waren andere Kommentare. Wenn ich nicht so ausschauen würde, also, diese, also du bist hübsch, diese Komplimente, wirklich. Und wenn ich, würde mich interessieren, wenn du nicht so hübsch ausschauen würdest, hättest du auch so den Erfolg?
0: Das wirst du wirklich gefragt? Ja, ja, sicher.
1: Sicher, 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 okay. sicher. Auf Social Media auch, <lacht> so also geschrieben. Ja, aber das macht bei mir gar nicht aus, ehrlich gesagt. Für mich, es ist es okay, danke. Ich habe schon lange gedacht in meiner Jugend, dass ich nicht hübsch genug bin. Ich habe an mich unglaublich genug und viel verzweifelt. Und wenn ich irgendwelche Ressourcen habe, Schönheit oder die dem Gegenüber dazu bringt, mir zuzuhören, ich freue mich darüber und das, ich nehme das nicht als was Negatives.
0: Du bist seit zwei Jahren auch Vater eines Sohnes. Du schreibst, du hältst Vorträge, du gibst Workshops für Schülerinnen und Schüler und so weiter und so fort. Also das klingt nach einem sehr beschäftigten Leben. Wie geht sich das für dich als Mann denn aus, da deinen Beruf und Familie oder eben Kind zu vereinbaren?
1: Ja, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich abgelenkt oder hat denke ich immer wieder an Naal. Ich habe Schlechtes gewesen, weil ich jetzt unterwegs bin und ich sollte eigentlich bei ihm sein. Wenn ich in Graz bin, dann denke ich auch an die Arbeit und das war schon eine sehr, sehr wirklich irritierende Zeit, bis ich irgendwie ein Mitte finden konnte und den Frieden. Dass ich eben, wenn ich in Graz bin, dann versuche ich, dass ich halt viel äh, mache. Aber im Vergleich zu dem, was Elena jetzt macht, was sie Elena bis seit der Geburt bis jetzt gebracht hat, es ist kein Vergleich, weil die ist diejenige, die unglaublich leistet da und dass ich wirklich von ihr unglaublich viel lerne. So also ich lerne auch von ihr manchmal Vater zu sein, weil sie immer mir sagt, so, so, so. Und ich reflektiere darüber sozusagen und ich bin oft ihr unglaublich dankbar. Manchmal wütend am, am Anfang, weil ich nehme das als Kritik, hm. aber im Nachhinein, wenn ich eben wieder darüber reflektiere, da bin ich eher sehr, sehr dankbar. Und ohne sie hätte das nicht so funktionieren können.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid getrennt. Ähm, mhm. Wie habt ihr euch das jetzt geregelt? Also ist er jetzt hauptsächlich bei seiner Mutter dein Sohn oder wie wie macht ihr das?
1: Das ist total irritierend. <lacht> <lacht> äh, eben, es gibt nicht diese Teilung bei uns. Also, das hat jetzt bei, bei, weil wir beide lieben ihn. Wir verbringen wahnsinnig Zeit, sehr gerne Zeit mit ihm. Und jetzt machen wir so immer äh, locker. Also wenn ich unterwegs bin, da reden man immer das aus. Das ist jetzt zwei Tage, bin halt mhm. zum Beispiel in Wien, dann komme ich, da bin ich zwei, drei Tage in Graz, dann habe ich ihn und so tut immer wechseln sozusagen. Also wir besprechen das immer ab. Mhm. Und jetzt lässt sich das vereinbaren. Was für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre sein soll, wissen wir nicht. Wir müssen dann Schritt zu Schritt das organisieren und schauen.
0: Wie siehst du dich überhaupt als Vater? Also wie legst du deine Vaterrolle an?
1: Ich hatte zwei äh, jüngere Geschwister, also eine Schwester und einen Bruder, zehn Jahre junger und zehn, äh, 16 Jahre jünger. Mhm. Und für sie war ich der väterliche Bruder, mehr mhm. oder weniger, weil der Vater immer weg war. Und ich kenne diese Beziehung zu dem Vater nicht wirklich. Also er war immer da, aber das war nicht wirklich die Beziehung, der Austausch. Also mein Vater war immer da, aber hat gar nicht gewusst, was ich mache, ähm, was ich studiere, was ich arbeite. Mhm. Absage, es funktioniert, du machst kein Blödsinn, fertig, aus. Und als nahe geboren ist, und es war in einer sehr aufregende Zeit, weil gerade war ich viel unterwegs, ich meine Prioritäten lagen woanders. Und ich habe mich lange gefragt, ob das, was ich spüre, die Rolle der Bruder, weil ich das kenne, oder das der Vater. Und ich musste dabei lernen irgendwie. Und jetzt geht mir eigentlich gut. Also ich muss immer reflektieren, ich muss immer Mitte und ich muss immer mich mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten arbeiten, weil das ist total neu für mich und das ist passiert jetzt mit Vater sein. Davor habe ich keine Sorgen gekannt, keine Ängste und jetzt passieren und das ist unglaublich absurd.
0: Ja, mit Kindern kommen halt wirklich auch viele Verantwortungen plötzlich, die man vorher nicht so hatte und weil du auch sagst, du hattest zu deinem Vater jetzt nicht so eine intensive Beziehung, hattest du dann aber trotzdem in irgendeiner Form, gibt es ein Vorbild oder einen Mann, wo du sagst, okay, A, so möchte ich vielleicht gern als Mann sein, aber vor allem auch als
1: Vater. Nicht wirklich. Eben, ich, ich entdecke das für mich. Mehr Vorbild war für mich meine Mutter, ehrlich gesagt. Weil die ist eine unglaubliche starke Frau und die mir unglaublich viel gegeben hat. Auch diese positive, auch viel, viel Liebe. So viel von dem, was in mir steckt heute, Positives, habe ich eher von meiner Mutter auch mitgenommen. Mhm. Auch diese Dankbarkeit. Obwohl meine Mutter eine unglaublich spezielle Person ist.
0: In welche und Richtung? Also
1: ja, die, die, wir leben, gestatten unsere Leben ganz unterschiedlich. Mhm. Die war nicht auf der Uni die war nur hat äh, hauptschule und dann war sie hausfrau und fünf kinder und nur zu hause aber die war nicht schwach und das was mich immer an solche diskussionen ärgert wenn eben über frauen geredet wird mhm. als ob sie nur opfer und schwach wären nein die sind unglaublich stark weißt du von mhm. meiner mutter habe ich unglaublich stärke gesehen und erlebt und mir viel viel gegeben meine mutter hat immer gesagt du wirst was was großes sein von ihr habe ich auch gelernt dass ich eher hat mich um mich sorgen soll. Also ich brauche keine Frau, die für mich putzt. Ich brauche keine Frau, die für mich kocht. Weil ich musste das alles zu Hause. Sie hat immer zu mir gesagt, das ist fertig mit dem Essen, das ist dein Teller. Ich kann das abwaschen, das ist das kostet mir nichts. Das mhm. ist halt, aber tue das für dich.
0: Wie bist du aufgewachsen, jetzt vor allem in Bezug auf die Rolle von Männern und Frauen und was Gleichberechtigung betrifft? Weil natürlich haben wir Österreicherinnen und Österreicher ja ganz klare Bilder von, wie ist das im arabischen Raum und so wie du auch schon angesprochen hast, die Frauen sind alle unterdrückt, die dürfen nichts, sie dürfen nicht zur Schule gehen, Bildung wird verweigert.
1: Es gibt solche Geschichten, man soll diese, diese Sachen auch thematisieren, man soll die ansprechen und das, was ich eben mit meinem Buch auch versuche, das, was hat sich auf die arabische Community hier in Europa bezieht. Ja, aber was mich eben stört in der Sache, wenn eben europäische Männer darüber reden und so tun, als ob eben hier alles für die Frauen super ist und sie hat, sitzen am Gipfel der Zivilisation und die Gleichberechtigung und sie zeigen so mit Zeigefinger nach unten schauen, wie diese Araber, die ihre Frauen unterdrücken. Das, was mich an die Sache stört, total. Aber... Ich bin in, in, in einer doch eine sehr patriarchal hat, hat Gesellschaft aufgewachsen. Also schon die Rolle der Frau. Es also zum Beispiel, ja, ich will hat eine Frau heiraten, an ihren Mund niemand sie geküsst hat als, außer ihrer Mutter. Mhm. Ich will sie jung heiraten, damit ich sie mit meiner Hand erziehe. Das wird gesagt und nicht einmal daran gedacht oder reflektiert.
0: Dass das vielleicht irgendwie nicht in Ordnung ist.
1: Eben, das ist halt, weißt du, das ist halt das Normale mehr oder weniger, das ist so. Also und das
0: ist jetzt nicht, das sind nicht Aussagen in extremen Kreisen?
1: Das ist halt unterschiedlich zwischen Land, Staat, zwischen, es ist, wenn, wenn du über arabische Kultur des Syrien sagst, es ist nicht gleich zwischen Damaskus und Idlib, es ist unglaublich großer Unterschied zwischen, Damaskus- und Damaskus-Umgebungen, das sind so unterschiedliche Systeme irgendwie. Mhm. Je nachdem, toleranter, weniger tolerant, die, die Stellung der Frau etc. Aber im Allgemeinen ist doch, wird die Frau immer durch den Mann definiert.
0: Aber wie war das jetzt bei dir in deiner bei mir, Familie? Du hast ja auch Schwestern.
1: Ich habe Schwestern, ich bin sehr traditionell aufgewachsen. Also dann habe ich gedacht, Mann, also sie wird weinen nicht. Mhm. Die Männer weinen nicht. Dann habe ich Leistenbruch bekommen mhm. und da war hier irgendwas komisches Ding, das ist eine Beule, Schmerz. Ich habe das niemandem erzählt, ich darf keine Schmerzen haben, bis das einmal explodiert ist und ich im Krankenhaus musste und schnell operieren musste, okay. weil das so schlimm war. Schon die Rolle, also der Mann, der hart ist, der mehr aushaltet, der sich um anderen kümmert, also sehr traditionell.
0: Siehst du Unterschiede in Männlichkeit, in was als männlich gilt in Österreich und in Syrien?
1: Nicht sehr viel. Weil ich sehe sehr, äh, sehr Ähnlichkeit beim Mannsein. Also diese Stärke, ich will stark sein, ich stehe nicht vor dem Spiegel und schaue auf mich halt oder mache hübsche mich, bevor ich rausgehe, etc. 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 Also diese Klischee, finde ich, hat bei den österreichischen Jugendlichen, als ob auch bei den Arabischen irgendwie. Da gibt es nicht viele große Unterschiede. Natürlich hat schon meine, meiner Meinung nach, dass die Gesellschaft hier auch, was der Gleichberechtigung etc. etc. sich betrifft, hat sich weiterentwickelt, aber noch immer nicht so genug. Und wir brauchen ja nicht ein schlechteres Beispiel nehmen, um zu sehen, wie uns gut geht.
0: Mhm. Wie Frauenfeindlich sind denn die Österreicher?
1: Das kann ich nicht so sagen, weil das ist irgendwie, in, in der Antwort liegt ein Angriff die Österreicher sind frauenfeindlich oder die Araber sind frauenfeindlich. Mhm. Ich kann die Frage anders beantworten und zwar, dass hier es gibt noch viel, worüber man reden sollte und sich weiterentwickeln soll. Also Sexismus ist noch immer in unserer Sprache. Weißt du, in unseren Komplimente, in Augenzwingen, wenn Männer unter sich sind. Das ist noch immer da und das ist halt alles. Stell dir vor die Situation, zwei Männer, eine Frau sie haben sich jetzt kennengelernt, beim Fortgehen, sie stehen draußen, sie wollen ein Taxi stehen und nach Hause fahren. Und der eine Mann sagt zu dem anderen, fällst du mit ihr oder soll ich fahren? Weißt du, das ist jetzt gehen, wir reden nicht über Karriere und, und das ist in unserem Alltag und so mehr Frauenfeindlich gibt es nicht, weil hm. das ist unglaublich widerlich, so, so eine Aussage von sich zu geben.
0: Also sehr weit sind wir ja da dann auch noch nicht in der Alltagssprache und generell so im Alltag zu sprechen.
1: Wir scheitern, Frau. wenn wir glauben, dass wir so weit sind, hm. weil wir wir bleiben stehen.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist eher in einer traditionellen Familie aufgewachsen, was die Gleichstellung betrifft. Wie hast du es denn geschafft, dass du dann so reflektiert bist und eben, dass dir solche Beispiele überhaupt auffallen? Weil ich würde jetzt mal behaupten, vielen Männern fällt das ja gar nicht auf, dass das vielleicht für die Frau nicht so angenehm ist, wenn, wenn über sie geredet wird, als wäre sie ein Objekt.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, durch die, die Beziehung zu meiner Mutter. Ich habe voll Respekt vor ihr. Eben, ich habe von ihrer Stärke viel, viel gelernt irgendwie. Und es war immer mir irgendwie komisch. Deshalb war, hatte Schwierigkeiten auch in so Männerkreise zu sein. Und heute noch immer irgendwie hat es dazu geführt, dass ich eher mehr Freundschaften mit Frauen verknüpfen kann als mit Männern. Mhm. Weil sowas ist immer aufgedacht. Und immer wieder, wenn jetzt, wie waren 15 und 16 und ich weiß nicht, und jeder macht seine Erfahrungen auf allen Ebenen, Liebe, sexuell, etc., etc. Also, und wenn da Männer unter sich waren und die haben erzählt und von Frauen oder sehr sexistisch, Schimpfwörter sind immer mir aufgefallen und viele, viele Schimpfwörter irgendwie, die haben mit dem Geschlechtsorgan der Frau auch zu tun. Mhm. Also, so, scheide deine Tochter oder deine Schwester. Ich habe dich so beleidigt jetzt, als Mann. Denkst du, wo ist die Beleidigung dabei? Das Aber da, da ist absurd, höre ich ja oder? Dann
0: schon wieder raus. Frau sein ist was Negatives.
1: Nicht auf diese Art und Weise. Eben die, die Sachen mischen sich sehr, weil wir sagen, die Frau, wir, wir respektieren. Also zum Beispiel wieder jetzt andersrum: Das Paradies liegt unter dem Fuß der Mutter. Also die Stellung der die Mutter. Aber eben mhm. nur, wenn sie hat unseren Bild erfüllt. Das Bild der braven Frau.
0: Wie problematisch siehst du es denn, wenn traumatisierte junge Männer nach Österreich kommen, für die einfach die Unterdrückung von Frauen normal ist, weil sie so aufgewachsen sind, die eben sehr strenggläubig sind und für die sowas wie 50-50 in einer Beziehung ein Fremdwort ist?
1: Diese Frage stelle ich auch in meinem neuen Buch. Evan. was kommt? Ich will, also ich will wieder Dinge schönreden und alles unter dem Teppich und sage, alles ist gut, alle sind Opfer, alle sind arme Flüchtlinge, weil das ist genauso entwürdig. Es gibt diese Dinge, die du halt angesprochen hast und man soll sie ansprechen, man soll darüber reden und man soll auch sich Gedanken machen und Konzepte vor allem, wie kann ich mit diesen Jugendlichen arbeiten. Und was ich halt immer wieder in meinen Workshops auch erlebe, weil ich habe eben solche Themen, darüber habe ich auch geredet, weil ich habe auch Workshops für Männerberatungsstelle in der Sternbach auch gemacht. Und das sein etc., die Rollenbilder etc., mit denen habe ich alles auch gearbeitet. Und ich bin der Meinung, dass man hier einen sicheren Raum braucht, um zu reflektieren. Ich bin dort und ich kann auch behaupten, dass ich sie gewinnen kann, weil ich gehe nicht hin mit dieser Einstellung, ich bin derjenige, der jetzt zu euch kommt und euch sagt, wie die Dinge sich gehören. Ich bringe euch jetzt bei, wie ihr als brave Männer euch verhalten sollt. Es ist alles falsch, was ihr gelernt habt. Ihr könnt das alles auslöschen. Es ist Blödsinn, die Glaube, der Religion, die Kultur. Und jetzt gebe ich euch das Konzept des Lebens. Das hat mit Verachten zu tun. Und so kann ich sie nicht gewinnen, um mit Menschen zu sprechen muss ich ihre Sprache sprechen und das ist symbolisch gemeint. Mhm. Ich muss verstehen, wie sie denken. Ich muss ihre Argumente verstehen und mit den gleichen argumentieren und das ist genau was ich mache, weil wenn ein junger Mann Maya, sagt irgendwas Haram oder irgendwie, dann habe ich auch die Antwort dafür, weil ich verstehe ihn. So ein Bild, so ein System wie das Bild entstanden ist, weiß ich ganz genau, weil ich genauso in ein System aufgewachsen und geboren bin und ich war mal auch so. Mhm im Sinne von, ich hatte auch dieses Bild, ja, ich bin halt Mann, ich komme, ich war nach, auf der Suche nach dem richtigen Mann sozusagen. Ich hatte den Klug nur gehabt, dass ich eben auch vielleicht durch Schreiben, durch meine Leidenschaft für Schreiben, für Kunst viel reflektieren konnte und immer wieder reflektieren konnte, dass ich mich ein bisschen weiterentwickeln konnte. Es ist noch immer nicht genug, weil ich mache noch immer Fehler und eben denke, na, okay, das habe ich jetzt eigentlich nicht so richtig gemacht.
0: Hast du das Gefühl, dass du als Mann privilegiert bist?
1: Ich weiß nicht ganz. Also ich, also ich bin der Meinung, dass der Mann hat im Allerlebensbereich eher mehr leichter hat als die Frau. In meiner Gesellschaft hundertprozentig, weil es war auch streng und ich das und, und alles gut, aber am Ende hat der Mann schadet ihm nichts. Seine Sünde werden hat vergeben. Mhm. Im Vergleich zu der Frau natürlich nicht. Also hundertprozentig.
0: Mhm.
1: Hier Weiß ich nicht. Ich kann nicht noch nicht so, so sagen, weil ich bin sowieso nachbeteiligt, nachbeteiligt sag mal, weil ich da arbeite der Flüchtling bin. Mhm. Also der kann ich. Du hast immer den
0: Stempel. Du bist der ja, Stempel. Du bist ja also nicht einfach genau,
1: genau. Also ich bin nicht nur der Mann und deshalb kann ich das nicht genau äh, definieren, sozusagen. Mhm. Aber in der Gesellschaft, in der ich geboren und aufgewachsen bin, 100 Prozent.
0: Wir haben auch schon über Sprache natürlich gesprochen, die ja für dich wahnsinnig wichtig ist in deinem Schaffen. Verwendest du in deinen Büchern eigentlich geschlechtergerechte Sprache? Also genderst du?
1: Das war letztens, habe ich eine, eine Nachricht von einer Frau, weil sie hat mir geschickt, warum ich nicht gender. Und ich habe ihr gesagt, ich verwende das immer wieder in meiner, in meiner Sprache sozusagen. Aber ich bin noch immer, und es ist sehr, Verzeihung, ich bin noch immer dabei, die Sprache zu lernen. Und das mhm. ist immer wieder neu. Und das ist für mich ist es unglaublich wichtig zu erkennen, dass ich nicht das irgendwas mit böser Absicht tue. Dass hm. ich absichtlich darauf verzichte. Nein, mein Wunsch, dass ich niemanden ausschließe. Aber das bis jetzt habe ich nicht verwendet. Das war der Wunsch sozusagen. Jetzt in, don, in dem neuen Buch ist besser mhm. und ich bin sehr gespannt, ob das mir gelungen ist. Du musst mir dann ja, das unbedingt. sagen. Dass du sagst, das hast du gut gemacht oder kannst du das nächste Mal das besser machen.
0: Mhm. Ich bin aber sowieso der Meinung, es geht immer um die Absicht. Ich und es schon. geht nicht darum, auf jeden Fehler hinzuweisen, sondern wenn man merkt, okay, diese Person hat die Absicht, gleichberechtigt zu denken und gleichberechtigt die Sprache auch einzusetzen und dann vergisst man es einfach mal, ja mei.
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig, also die Einstellung, deine Einstellung, weil das ist halt nicht auf die Kleinigkeit und gleich, wie sagt man, kampfbereit ist, mhm. weil darum geht es nicht, es geht nicht um den Kampf. Und es geht nicht darum, dass jemand über jemandem anderen steht. Genau. Also das ist unglaublich wichtig, auch für mich zu erkennen sozusagen. Ja.
0: Also ich glaube, dass wir sehr oft in dieser ganzen Diskussion das Gesamtbild vergessen, um das, es uns eigentlich geht. Und es geht uns ja im Endeffekt darum, dass die Welt insgesamt eine gleichberechtigtere wird und nicht darum, dass ich Recht habe. Oder dass ich als Frau sagen kann, jetzt bin ich aber mehr wert als du. Jetzt habe ich es dir aber gezeigt. Und das passiert aber leider sehr oft, merke ich im Alltag.
1: Ja, ich merke auch in allen, weißt du. Es ist hat für mich für mich ein Thema, das mich hat sehr sehr begleitet sozusagen auch durch die Revolution, durch den Widerstand, durch auf die Straße zu, ge zu gehen mit der Gefahr, dein eigenes Leben zu verlieren. Du siehst die gnadenlosen Gesichter mit ihren Waffen, die auf dich schießen und du gehst auf die Straße mit nach dem Oberkörper um zu sagen Frieden, Freiheit, Selmiye Harie. Und später dann ist nicht mehr darum gegangen, sondern nur um den Kampf. Und mhm. das was eh unglaublich schade, wird, dann ist Darum geht nicht. Es geht nicht um den Kampf und das ist unglaublich verführerisch. Ich habe Recht. Ich muss mich durchsetzen. Darum geht's nicht und soll nie darum gehen.
0: Vielleicht noch eine Frage im Sinn von, weil, weil das ja wirklich was ist, was ich verstehen möchte und ich aber auch nur immer argumentieren kann aus meiner Lebenserfahrung und ich viele Dinge ja auch nur aus Medien mitbekomme und nicht aus meinem Alltag. Aber natürlich hört man immer wieder, ähm, Frauen mit Kopftuch sind unterdrückt, junge Flüchtlinge, die haben ja überhaupt keine Ahnung von Gleichberechtigung, wie sollen sich die überhaupt integrieren und so. Und ich, ich sehe es manchmal dann schon als Bedrohung. Und frage mich dann, okay, was passiert, wenn jetzt, wenn, wenn wir zum Beispiel so viele aufnehmen, wie soll das funktionieren?
1: So viele aufzunehmen wird nie. Also das ist auch, das wird total übertrieben eben. Also ich denke, die Lebaneser haben zweieinhalb Millionen Syrer. Die Libaneser sind fünf Millionen. Also die Hälfte des, des Landes ist, sind Ausländer. Wie, wie. Und das alle Frauen, also das kommt ein, ein Gebiet in dem neuen Buch auch Kopf durch. Das hat, was mich stört, wenn gesagt, wenn eine Frau die Kopftuch trägt, ist halt äh, rutschschriftlich nicht äh, so äh, so stark, eher Opfer, eher schwach wird unter Druck. und das das tut mir unglaublich weh, weil solche Frauen mit Kopftuch, die ich auf der Straße in Damaskus erlebt habe, wo der Blut ihren Kopftuch färbt, weißt du, und die gehen auf die Straße neben so Männer und ja, die gehen mit ihren Stimmen, weißt du, die sind nicht nur schwach und das ist das tut mir weh, wenn sie nur in dieser Rolle gebracht werden. Das Problem ist da, also das, das, was ich eben auch mit meinem neuen Buch mit dieser Stimme versuche, diese Probleme gibt, die auch vom Rechten immer wieder angesprochen werden und das, was ich halt sehr schade finde, weil welche wollen nur tot schweigen und die anderen wollen diese hat Minderheiten für alles verantwortlich machen. Ja. Und wir brauchen eine Stimme, die das thematisiert und schaut aus der Praxis, was könnte da helfen. Und vor allem braucht man Leute in dieser Arbeit aus dieser Community, aus diesen ja. Minderheiten, die dieses Thema auch kennen. Und da kommt wieder auch die Rolle der Glaube oder der Religion. Weil da kann die Religion eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Weil wenn diese Religion im leben dieser jugendlichen oder dieser leute eine wichtige rolle hat dann kann ich sie auch durch diese glaube auch ansprechen
0: mhm. erlebst du viele vorurteile wenn du sagst du bist moslem
1: ayo ah, ja, sicher aber bist du praktizierend bettest du ich glaube nicht oder weil du schaust sehr lieb aus <lacht> ja ja schon immer wieder
0: aber du bist jetzt, ich frage jetzt trotzdem auch noch mal nach, nicht praktizierender Moslem, so wie man die was Religion heißt versteht. Das, ja, was heißt praktizieren? Dass du Ramadan lebst, dass du eben keinen Alkohol trinkst. Eben, Es gibt ja immer eine Auslegungssache. Es gibt ja, sehr strenggläubig und dann gibt es irgendwie Liberaler.
1: Na, Was heißt strenggläubig? Das ist die Sache. Deshalb kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil eigentlich Lügen ist Zünde. Also aus der Sicht der Religion. So genau wie Alkohol. Wir lügen Mhm. Jeden Tag, und ich weiß nicht, und, und wir denken nicht einmal darüber nach. Und das ist auch in dem System, oder in der Gesellschaft, wo ich geboren und aufgewachsen bin, wo ich sage, das sind alle praktizierend, mhm. alle gute, brave Muslime. Weißt du, und deshalb ist total schwierig, wenn ich sage, ich bin total praktizierend, ich gehe in die Moschee und bete und, 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 und das Ganze, aber ich verweigere meiner Schwester ihr Recht auf Erbe zu geben, weil das soll nicht das Geld hat, außerhalb der Familie gehen. Und das, Halb gebe ich mir das Recht, die ganze Erbe zu nehmen und der Schwester kein Geld zu geben. Ich bitte aber hauptsache fünf Tage, fünfmal am Tag. Ist das praktizierend?
0: Das Beste zum Schluss. Gibt es eine Frau, die man kennt aus der Öffentlichkeit, die du toll findest, wo du sagst, über die möchtest du noch kurz sprechen?
1: Vielleicht ist nicht sehr, also gar nicht bekannt hier, Razan Seitone. Rasan mhm. Sedona ist eine syrische Ikone, eine syrische Frau, die am Anfang, also 2011, 12, die war Anwältin und die war in Damaskus. Und sie war sehr aktiv irgendwie und sie wollte viel dokumentieren praktisch. Vor allem, was, also das Thema, was sie hat sehr beschäftigt, dass die Regierung in Syrien hat, das wieder jetzt, Entschuldigung, das brennt bei mir ein bisschen,
0: Berührt dich, oder?
1: Ja, mhm. weil das war, das wieder zu dem, dass die Ehre und das Ganze bei der Frau liegt, zwischen den Beinen, mehr mhm. oder weniger. Und dann die, die Situation in Syrien 2011, Leute demonstrieren, gehen auf Straße, Widerstand etc. Und das waren gegen die, die, gegen Assad demonstriert haben und gegen die nicht, mehr oder weniger. Und dann gehen seine Truppen, Milizen, verhaften Frauen aus Bezirken. In, also vor Orte vor Damaskus sozusagen. Mhm. Und diese Frauen wurden vergewaltigt, missbraucht, unglaublich, das mhm. kommen raus und die sind aus Gegenden, die eben sehr traditionell sind, sehr patriarchal, sehr, ja, also die durften dann nicht mal sprechen. Manche Frauen mussten dann noch weiter fliehen, weil die Familie wollte sie nicht mehr, weil die ist, weißt du, also der Opfer wird zu einem Täter und die hat fährt in diesem vor, vor, Vorstadt von Damaskus Doma und sie wollte das alles äh, dokumentieren. dokumentieren. Mhm. Mit, also sie war in einer Gruppe, es war mit Samira, noch eine Frau und zwei andere Männer und die wurden verschwunden. Es war eine, eine radikale Gruppe, Islam Army mhm. war der Geruch, dass sie hat diese Frau und ihre Freunde mhm. verhaftet haben und die ist seitdem verschwunden, also man weiß nicht. Rasan Seitune, man kann aber darüber reden, vielleicht einmal googeln, mhm. einmal nachschauen, das ist eine unglaublich starke Frau. Ich glaube, ihre Geschichte hat verdient unglaublich viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit und womit eben sie, sie sich beschäftigt hat.
0: Was für eine Welt wünschst du dir denn, was die Gleichberechtigung betrifft, für deinen Sohn, für die Zukunft?
1: Es geht darum, dass eine Welt, wo wir alle, abgesehen von Mann, Frau, Hauptfarbe etc. etc. Möglichst, und ich sage das bewusst, weil das ist das Leben. Man wünscht sich und sagt, möglichst die gleichen Chancen haben. Weil eben, es geht nicht darum, dass jemand über jemand anderen steht, sondern dass wir alle die gleichen Chancen haben. Und das haben wir verdient als Menschen sozusagen. Und eine Welt, die voller Frieden ist. Und erst herrscht Frieden, wenn wir zum Entschluss kommen, dass wir einander brauchen und dass wir nur so fokationieren, nebeneinander, miteinander und nicht obereinander.
0: Und das muss ich dich am Schluss jetzt trotzdem noch fragen, würdest du sagen, du bist ein Feminist?
1: Das ist so genau wie die Frage mit der Glaube. Was ist die Glaube? Also bist du praktizierend? Was ist praktizierend für dich, damit ich sage, ja, bin ich oder nicht. Bist du Feminist? Ja.
0: Bist du praktizierend?
1: <lacht> ja. ja, ja. <lacht> ich praktiziere meine Anschauung der Welt. Das, was ich praktiziere.
0: Ich danke dir sehr herzlich danke. für dieses Gespräch. Du hast keinen Joker eingesetzt. Weil ja,
1: ich ge habe gewonnen.
0: Weil du eh über alles sprichst, ja,
1: oder? Ich, deshalb war ich sehr, sehr hart, äh, wie sagt man, aufgeregt die ganze Zeit, abgelenkt, so. Weil ich mich auf das Geschenk gefreut habe.
0: Schau. Du kriegst, so wie mit den Getränken, ist das auch so klischeehaft. Was wollen Frauen? Frauen wollen Beauty-Produkte. Also du darfst dir aussuchen. Eines aber nur. weil man Ich habe hab schon gemerkt, Männer, wenn ich dann sage, das gibt's und das. Ah, cool, alles kann ja, ich haben. Nein, nicht. nur eins. Ein Conditioner für deine Haare.
1: Mm. Shampoo?
0: Schokolade? Da darfst du auch verschiedene wählen, wenn du möchtest.
1: Es also auf nur eine Sache oder. Mehr? Nur
0: eine Sache, das Leben. Vor allem. Na, nur eins. Okay. Oder eine Seife.
1: Na, ich nehme das.
0: Conditioner? Ja,
1: das brauche ich für die Haare.
0: M musst du verwenden, du hast ja ganz äh, sehr starke kleine Locken.
1: Ja, schon. Also ich verwende das also nicht immer. Das kommt wir
0: wahrscheinlich gar nicht durch, oder? Ohne. Doch, doch, Schon, doch. wirklich.
1: Das ist, schaut da wieder deine Vorurteile. Ja,
0: ja. Na, dann sag <lacht> doch noch zum Schluss, wie lange brauchst du in der Früh im Bad? Das habe ich ganz vergessen am Roten Für Teppich. Bad, ja. Nein, in der Früh im Bad, bis du dich fertig machst und so.
1: Nicht wenig.
0: <lacht>
1: das, ist, das ist immer der Streit war zwischen Elena und mir, weil sie war öfter vor mir fertig.
0: ich <lacht> war ja. hoffentlich nicht der Trennungsgrund. <lacht> na
1: <Nein. lacht> es ist nicht lang, also hat bis... 15, 20 Minuten brauche ich sicher.
0: Lass uns doch nicht mit was Oberflächlichem aufhören, vielleicht noch zum Schluss. Hat dich irgendeine Frage überrascht oder zum Nachdenken gebracht? Oder wo du jetzt rausgehst und dann sagst, okay, darüber werde ich noch ein bisschen länger nachdenken?
1: Über alles werde ich länger nachdenken, weil wir haben sehr viel irgendwie, kommt mir vor, geredet und es waren nicht die Themen, wo man halt lange genug reden können. Mhm, stimmt. Und ich wollte eher nicht viel reden. ist mir nicht immer gelungen, weil wir Araber reden gerne. Ich werde aber das Ganze noch weiter, noch weiter denken und ob ich Feminist auch bin. Mhm. Darüber werde ich weiter noch denken.
0: Im Alltag, wie sich das bemerkbar macht, oder? Sicher,
1: weil wenn ich sage, ich bin Feminist fertig aus, dann bin ich gescheitert wieder, mhm. weil ich merke nicht mehr, ich reflektiere nicht mehr. Und ich eine gewisse immer selbstkritisch äh, sein und immer Verzweiflung an sich, also ich glaube, die ist wichtig.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und auch ich werde dieses Mal über so einiges noch weiter nachdenken. Wer auch noch weiter denken möchte, der hat jetzt die Chance, zwei Exemplare des neuen Buches von Oma Kier-Alanam zu gewinnen. Feig, faul und frauenfeindlich. Dazu einfach auf die Instagram-Seite von Frauenfragen der Podcast gehen und mitmachen. Alle Infos dazu stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Dankeschön fürs Dabeisein, bleibt gleichberechtigt und vergesst nicht, ein Stück eures Kuchens zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.